0: KrF i Vestdagder har vraket nestleder Dagrun Eriksen, og i stedet valgte seg en konservativ man, Det blir tema hos deg i politisk kvarter, programleder Line Tomter. Vi skal
1: analysere Knut Areld Hareides kvinneproblemer. Bønneskolen er også tema. Høyre skolebyråd i Oslo stopper bønnerommet som skulle åpnet på Hellerud i dag. KRFs nestleder Dagrun Eriksen er nå definitivt vraket av lokallagene i Vestagder. I stedet for en ung kvinne velger sørlendingene seg Hans Fredrik Grövan, 59 år gammel, kjent for konservative meninger. Politisk redaktør i Federlandsvennen Vidar Udjøs. Hvorfor vil krf på Sørlandet heller ha en eldre mann enn Dagrun Eriksen?
2: Jeg tror det er to grunner. Det ene er at dette er et politisk valg. Grøvan er mer konservativ enn Dagrun, Pedersen, Dagrun Eriksen, og han har profilert en litt annen profil på KrF. Han er klar i Israel-saken, han er eksplisitt på at han kan tenke å regjere med FRP, og han står mer til det som er grasrotas holdninger i KrF i Vestdagdor.
1: Åsil Mathisen, politisk kommentator i Vårt Land. Dette er ikke første gang KRF vraker en yngre kvinne til fordel for en eldre mann. Hva er det som gjør at kvinner sliter med å overleve i dette partiet?
3: Ja, det er et godt spørsmål. Det handler jo om at disse kvinnene som skal åpne opp KRF for nye velgere, får veldig store forventninger, samtidig som de har väldigt snevere kriterier for hvordan de kan agera. Nu sa jo Dagrun Eriksen at hun ble vraka fordi hun var kvinne. Jeg vil sette det litt mer på spissen og si kanskje hun ble valgt fordi hun var kvinne, altså til alle de vervene hun har fått. Eh... Um, det at man er folkelig og god på TV, betyr ikke at man er god til å snekker program. Så KRF de bruker de kvinner de har, kanskje litt for fort, eh, spiser de med hud og hår, og hvis de ikke matcher forventningen, så er
1: det på hodet ut. Udhus, er dette ventet å skape noen velgeroppslutning om KRF på så Sølanda?
2: Nei, men det er interessant fordi at den kan si at Dagrun Eriksen står for en profil som er mer inkluderende og mer åpnende i forhold til andre velgergrupper. Men så sies det også her nede da at hun har nå sittet i partiledelsen siden 2004 etter denne haverikommisjonen eller frem sin rapport etter katastrofevalget året før. Og i hele den perioden så har da oppslutningen gått nedover, ikke oppover for partiet. Og da er det mange her nede på den konservative i det konservative grunnfjellet som sier at nå skal vi tilbake igjen til det som er det virkelige KRF og begynne derfra å bygge. Hvorvidt dette da vil føre til flere velgere er jo høyst usikkert, men her på Sørlandet i KRFs viktigste landsdel så er det mange KRF'ere som er redde for lekkasjen til FRP og Høyre.
1: Åsele Mathisen, hva slags problemer er det dette skaper for KRF-leder Hareide?
3: Ne har det kan ju ironisk nok komma i samma situation som det Dagfinn Höibrotten. Var han var en konservativ ledare, alltså med motsatt förtegn, han var konservativ med liberale ledare. Eh Knut Arel kan ända upp med att vara den liberale som ska förnya partiet och så får han då in nästledare som är mer konservativ. Eh Hareide Har en extremt utmanande situation fördi att før han så har jo... Eh, Hej bråten dyrkar fram det konservativa så sånn att det är väldigt svårt i för han och för nya parti det är väldigt svårt för han att få upp och fram det som han önskar satse på og som ska vara framtiden för det nya KRF. Och hvis man går ända längre tillbaka så gjorde heller inte Bondevik eller Svarsta Höglands sin jobb där partiet var på topp om man kunde dyrka fram mangfald i KRF. Man torde ikke. man satsade på det moderate och man pläjade de konservative. Och då står är den väldigt stor jobb för Hareide nu. Eh och samtidigt så kan det ändå att han blir tvungen att betona saker som då eh passe till ett möjligt FRP-samarbete som inte är helt i tråd med det som kunde varit det folkeliga och mer öppna KF. Så han är en eh, person som ska förnya partiet, men han är eh, i färd med att bli ett gissel. Men kommer det ta så som en kritik av Hareide? Nej, jag tänker inte det. Alltså eh, han hans velsignelse og forbannelse er at begge fløye, hvis man skal kalle det, det ser på han som litt sin och han är nog rädd för att skuffa därför så går han balanserar han på en knivs egg emellan och pröva tillfredsställe bägge sidor och jag ser att för exempel når det konservative grundfjäle enskilda profilerade personer går ut i vårt land och säger att vi vill ha tillbaka det klassiska KRF så formulerar de sig väldigt försiktigt de önskar inte kritisera hade de de vet att de är avhängiga av han de vet att de är avhängiga av en mer folklig profil och därför så har de också det tonar vill jag si, det som sker i på sölandet för att man snackar om eh, en mer vital person alltså en 78-åring eh, som är konservativ är mer vital än Dagrun Eriksen väl men jag menar att det att bruka det ordet vital är att underkommunisera att man önskar en mer konservativ vei, og dette er desperasjon som skjer når, man, når partiet går nedover på meningsmålingen. Da vil
1: man tilbake til grunnfjellet med en gang. Vi finner en del av KRFs kjernevelgere på Sørlandet. Udius, hva slags posisjon har Hareide blant disse velgerne?
2: Ja, det er et godt spørsmål, fordi at han var nettopp litt tidligere i august, så var han til stede på den såkalte Arendalskonferansen hvor alle partilederne var til stede. Og i den direkte sent i debatten där så fick han till slut ett spörsmål om eh, Dagrun Eriksen och han ga en voldsom stötte till Dagrun Eriksen som blev uppfattat som en lite uttidig inblandning i nominasjonsprocessen. Etter att han kom med den voldsomme støtten till Dagrun Eriksen så blev hon så fick då resepass sitt eget lokallag i Kristiansand och i flera andre lokallag. Så eh, det är väl lite sånt att Hareide är en käck ha men det är nog en del som syns han är litt för liberal.
1: Men denne Grøvland, vad slags hållning har han till ett samarbete med FRP?
2: vi han står nok så godt i den, i det som nå er den rådne oppfatningen her på sørlandet. Etter etter siste valg så endra KRF politisk ham på sørlandet, både i Arendal og i Kristiansand og i fylkesting i Aust og i fylkesting i da, så endra de samarbeidskonstellasjon og gikk i samarbeid med Høyre og FRP helt entydig og flere tillitsvalgte sa også at dette er vårt signal fram mot neste stortingsvalg når KRF skal velge side også rikspolitisk. Så hadde vi også denne strategi som da endte med noe av det samme resultatet nok så nylig. Og i det bildet passer Grøvan, i det bildet passer ikke Dagrun Eriksen, mener mange Sørlands-KRF-ere.
1: Til slutt, Mathisen, hva er det Harreide, hvordan burde han forholde seg til dette? Han må bare fortsette, tror jeg,
3: å, å bygge opp partiet fra grunn, altså pleie og få opp
1: de som han ser som fremtidens KRF. Tusen takk for at dere var med oss, Åsil Mathisen og Vidar Udjus. Skolebyråd Torger Ødegård i Oslo stanser planene om et bønnerom på Hellerud videregående skole. Skolen ville opprette det de kalte et stillerom for bønn, fordi den ikke vil at elevene skal gå i kjelleren for å be. Men bønn i skolen vil ikke byråden ha noe av.
4: Det kalles inn til bønn i ett muslimsk land. Praktiserende muslimer skal helst be flere ganger om dagen, uansett hvor de bor. Men skolebyråd Torger Ødegård mener et slikt bønnerom ikke hører hjemme i den norske skolen.
5: Jeg har gitt beskjed til skolen via utdanningsdirektøren at det ikke er aktuellt å etablere egne bønnerom i Oslo skolen. Skolen er en kunskapsinstitution og ikke en religiøs institusjon.
4: I går ble det kjent at Hellerud videregående skole som første skole i landet ville tillate et muslimsk bønnerom på skolen. Rommet skulle åpnes i ettermiddag. Hellerud videregående skole som ligger øst i Oslo har 600 elever. Mange av disse har muslimsk bakgrund. Rektor Torom Ønstad vil ikke snakke på radio, men sier at skolen har en uholdbar situasjon med elever som går ned i kjelleren og andre steder for å be. Og at de har ansvar for at alle elevene har et godt og trygt læringsmiljø. Skolebyråd Torge Rødegård sier han skjønner at folk vil utøve sin religion, men sier dette er et prinsipielt spørsmål.
5: Jeg har veldig stor respekt for menneskers tro, personlige tro, men vi skal holde fast på i Norge, til min omfattning og i Oslo, at skolen er en kunnskapsinstitusjon, og derfor så synes jeg ikke det er riktig å etablere egne bønderom i Oslo
4: skolen, eller noen andre steder for den saksjonen. Rektor Tora Mørstad sier hun vil rette seg den politiske beslutningen, og at det nå ikke blir noe bønder om.
1: Stoltenberg bløffer om skatte er ikke slik at skattelettelser automatisk fører til mindre velferd. Det skrev Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrum i en kommentar denne uken. Gunnar Stavrum, hva går skattebløffen til Stoltenberg ut på?
0: Det er ingen sammenheng mellom de skattene vi betaler vart år og det vi bevilger oss til velferdsutelser. Og grunnen det er at vi lever i en oljefyrt økonomi.
1: Men etter ennå kommentaren om skattebløv så lot ikke reaksjonene vente på sig på nettsamfunnet Twitter, bland annet fra deg, Torgeir Mikkelsen, finanspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet. Vad er det som skurrer ved resonemanget til Stavrum?
5: Hvis vi vil fortsatt ha en ganske omfattende fellesskapsbasert sektor i Norge som gjør oppdrag på hver ene oss alle, andre, alle oss andre, så må vi også betale skatt. Det er en klar sammenheng hvor mye vi betaler i skatt, og hva vi får igjen.
1: Men her hører vi at Mikkalsen sier skattelettelser fører, fører til mindre velferd. Hvordan kan du si at det, fører, at det ikke svekker velferden, Stavrum?
0: For bare å bare ta noen tall, det jeg er opptatt av er på en måte hvor mye skatt som egentlig har kommet staten. Og hvis du ser på hvor mye skatt som har kommet inn i år i forhold til i fjor år og før, så har altså skatteinngangen økt med nesten 100 milliarder kroner. 20 prosent har han med. Og når det personlig personlige skattegitterer, så har skatteinngangen til staten økt med over 40 miljarder kroner. Norge har en av verdens rikeste stater med nesten 4 000 milliarder kroner på bok i utlandet. Det er ingen sammenheng mellom de små skattelettelsene som du har snakket om i Norge og velferdsnivået i Norge. Vi har mer enn nok råd til å gjøre det hvis vi vil. En helt annen diskussion, som jeg ikke har uttatt meg om, det er hvorvidt vi bør bruke pengene privat eller på offentlig. Det er en politisk debatt jeg ikke har lagt meg inn i, men jeg er bare lei av den nok så tomme skatteretrykken vi hører i debatten.
1: Men Mikk har nå hører vi at skatt fra personer har økt med 40 miljarder kroner på to år. På ett eller annet tidspunkt så må være stopp også fra rødgrønne politikere.
5: Jo, men nå må vi først rydde opp i de begrepene. Det er ikke slik at vi i Stortinget har vet at en noen skatteøkninger. Da må man helt tilbake til 2006-2007, hvor vi skrudd skattenivået tilbake til 2004-nivået. Det ligger helt fast. Det som derimot øker er jo selvfølgelig inntektene, det går väldigt bra i deler av norsk økonomi. Da øker også skatteinntektene. Men vi har jo heldigvis ikke stilt oss sånn i Norge, som man har også testet i andre land, at når skatteinntektene øker, så deler man de si, ut en enten i form av skatteukutt, eller vare øke velferdsnivå i i i i velferdsstaten. For da måte blir også motsatsen til det, at når da skatteinntektene faller igjen, så må man jo kutte tilsvarende eller øke skattene på nytt. Det har jo sjeldsaktig ikke Norge innrettet seg på den måten. Vi vi skærer liksom gjennom gjennom at politisk styre hvor mye penger eh økonomien tåler på en gitt, eh slik at vi prøver å altså, javn ut disse svinningene. Så disse tallene som Stavrum opererer med, selvfølgelig ingen som legger noe skjul på det. Det er jo kjempebra at det kommer store inntekter til felleskassa, men det er ikke slik at disse varer brukes slik Stavrum mer inntrykk av. Men
1: staver Stavrum, alle må vel være fornøyd med at det kommer mer penger in til felleskassa?
0: Jo, men når du hører på politikerne så er de enige med en ting, og det er at de er mye flinkere til å bruke pengene våre enn vi er selv. Og derfor er det ganske påfallende at nesten alle partier fra høyre og langt ut på venstresiden er i hvert fall enige med en ting, og det er at skatteletter er nesten som en sykdom. Det er jo ikke sånn at staten gir oss skatteletter, det er sånn at staten tar mindre fra oss enn den hadde tenkt. Og når de skattelettene som har vært diskutert er mye mindre enn det de har fått inn mer i skatt i år enn i fjor, så har det selvfølgelig ingen sammenheng mellom de vet at det i Norge og den skatteingangen vi ville fått ved eventuelle små skatteletter.
5: Jeg synes ikke det er automatisk god løsning man hver gang man har et problem skal øke skatt med. Men jeg synes heller ikke det er noe særlig god løsning, nærmest uansett hva problemet er når representanter fra Høyre siden beklager Tavrum, det er Høyre politik du nå fronter, så er også svaret skatte lett, eller skatte
1: men nå har jo skatt nærmest som et sånt tapertema i norsk politik Til og med Høyre sier nå at de ikke vil gå inn for skattelettelser i neste stortingsperiode. Og det må jo være gode nyheter for dere i Arbeiderpartiet.
5: Jeg har ikke tro på at det er mindre prat om skatt, men det betyr altså at, at disse tiende uh, legges til sida. Uh, men det er klart, det er jo en liten feir at man har langt på vei akseptert at det er en viss sammenheng med at vi tross alt en del i skatt i Norge, men vi får veldig mye igjennom. Så
1: du tror ikke på Høyre det når det sier at de ikke vil gå inn for noen vesentlige skatterettelser?
5: Nei, det tror jeg ikke, fordi jeg har sett hva de har foreslått i Stortinget.
1: Takk til Torgeir Mikkelsen, finanspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet som var med oss fra Hurtigruta, og takk til Gunnar Stavrum, sjefredaktør i Nettavisen. Politisk kvarter torsdag er over. I studio satt Line Tomter.